0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos en un nuevo viernes en donde hoy tenemos otra linda historia. Se ha hecho una linda y sana costumbre esto de tener historias e invitados e invitadas eh, como decía en el episodio pasado, eh, a mí personalmente que grabo este podcast Se me hace bastante más cómodo eh, tener una, una entrevista Por lo menos tengo un feedback y no estoy solo con el micrófono Sin nadie que, que me mire En el día de hoy tenemos una historia Emprendedora, empresaria, inversora, no sé, un poco de todo eh, El día de hoy te hemos invitado a Pablo Que voy a dejar que él se presente como siempre acostumbramos a ser Así que, Pablo, en primer lugar, muchísimas gracias. No dije ni quién sos, solo dije Pablo. Muchísimas gracias por participar de este episodio. Y me gustaría comenzar contándole a la gente a la gente quién es Pablo. Y después ahí empezamos cronológicamente la historia de Pablo. Así que, bienvenido.
1: Muchas gracias, Nicolás. Eh, a ver, ¿quién soy? Mm, soy un emprendedor, como muchos acá en Uruguay. Que hacemos un esfuerzo por ir volviendo ideas en hechos Hace mucho tiempo la empresa nuestra eh, surgió como un servicio técnico ¿ah? Y fue evolucionando Primero me reía el otro día con un socio del club Que nosotros nacimos como servicio técnico de radio y televisión
0: Pará, 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 para me perdí mal a ver, bueno, ya que vos sos un emprendedor, ya le contaste a la gente por qué la vos venís. Ahora arranquemos con el famoso, todo comenzó como un servicio técnico de radio y televisión, no no no, no, no la tenía esa, o sea, vos, contale, contame qué hacías.
1: Claro, nosotros somos segunda generación.
0: Sí, de una empresa ah. familiar.
1: Exacto, era una empresa familiar, ¿ah? que eh, después, con el tiempo evolucionó y cambió de ser un servicio técnico. De radio y televisión, de aquella bien. época, hacer un servicio técnico de tecnología.
0: Pero pará, ¿cómo se llamaba radio y televisión? ¿Cómo se llamaba la empresa en aquel momento? Servicios electrónicos. Servicios electrónicos. ¿Vos le dabas servicio a los canales de televisión, a la radio?
1: No, no. A doña María que traía su radio y televisión, ah, nosotros en la Bien, lateral.
0: bien, bien. 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 Hasta y ahí después, bien. ¿Te iba bien con eso?
1: Después, cuando arrancaron las computadoras, nos reconvertimos, a, ya te digo, abuelo mío, no yo, Bien. a comenzar con lo que eran las computadoras.
0: Servicio de PC, digamos.
1: Exacto, en Para. realidad, o sea... Te estoy hablando desde cómodo hasta lo que te imagines, o sea. Bien,
0: perfecto. Te estoy perfecto. hablando
1: desde los orígenes.
0: Claro, te <risa> me remontaste a una época y cuando yo dije todo comenzó, se me, me fuiste como <risa> unos cuantos años atrás. Pará, y ahí Te la estoy prisa, hablando de hace 25 años atrás. La primera pregunta que me surge ahí es, ¿cómo, o sea, la misma, lo mismo, la misma clientela bajo el mismo nombre o arrancaste de cero con el servicio de tecnología, digamos?
1: Mira, yo me fui al país durante un año a trabajar a Estados Unidos y cuando volví eh, reconvertí lo que era el servicio técnico que obviamente estaba comenzando a ser dejado de lado por lo que era la tecnología nueva ¿sí? y ahí eh, creé en PC. Bien. Que en realidad, HPC se creó en el interior del país. Bien. ¿sí? En Canelones. Después. Eh, con un tema de reducción de costos y demás, la mayoría de nuestros clientes estaban en Montevideo, entonces convertimos eh, el local que teníamos en el interior, lo mudamos para Montevideo. En el lugar en donde está hasta el día de hoy hace 23 años. Bien. Que está ahí en Uruguay Eduardo Acevedo.
0: Bien, bien, bien.
1: Después, bueno, con el tiempo obviamente en esa misma cuadra llegamos a tener tres locales y fuimos abriendo digo, después en otros lugares.
0: Bien, entonces. Ahora, empezaste... en,
1: el, en el 2012 eh, estábamos con la idea de diversificarnos, como lo hacen todos, a otros horizontes, y arrancamos como taller mecánico.
0: Bien. Para, yo hay una pregunta, yo, nos, nos conocemos ya hace un tiempito, hemos hablado un montón de veces, pero hay una pregunta que, que a mí me queda: es cómo, cómo se te ocurre el rubro, es decir. Yo he tenido varios rubros también, lo sabrás, pero digo, más allá de eso, ¿cómo, ¿cómo surge el. Bueno, hoy soy un servicio de tecnología, mañana tengo un taller mecánico, pasado tengo, no sé, un. ¿Un colin Sí, sí, como vamos a hablar ahora, pero vamos a vamos por parte. Pero a qué refiero es. ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió un taller mecánico? O sea, si vos me decís, ah, me gustan los autos, no sé qué, o fue, che, ¿sabés qué? ¿Vamos a abrir un taller mecánico? Eh, a ver. Uno a veces tiene ideas
1: ¿sá? El origen de las ideas Es muy difícil De recordarlo después de muchos años ¿Verdad? Pero Básicamente siempre sigo el mismo Protocolo, o sea Analizo un nicho de mercado que no esté bien Atendido ¿sá? Trato de ver un diferencial Que me separe del resto Y después veo si es rentable Hago una prueba Lo sigo adelante o me retiro
0: Bien pero para, acá hay algo importante para la gente que nos está escuchando. Porque yo hoy te contaba antes de arrancar a grabar que la gente que escucha esto a veces se inspira en estas historias y saca también no solo motivación, sino que a veces ideas, a veces un montón de... Y es la idea de dejarle valor a toda la gente que hoy nos está escuchando. Pero más allá de eso es, yo me meto en un taller mecánico, ¿quién, quién sabe de mecánica? ¿Quién sabe de autos? ¿Vos sabes de autos o dijiste, bueno, vamos a traer a alguien que por lo menos que entienda el rubro, porque si no... Yo no sé ni cambiar una rueda, por ejemplo, y sin embargo me he metido en el rubro de vehículos eh, con gente que quizá la domina un poco más que yo.
1: Exacto, todo siempre está en el equipo, ¿verdad? Claro. Nosotros, digo, en el rubro automotriz no conocíamos absolutamente nada. Si me preguntabas cómo podía arrancar el vehículo si me quedaba sin batería, la verdad no tenía ni idea. Obviamente, digo, o sea, una de las cosas que tiene cualquier emprendedor, que sea buen emprendedor, es la necesidad de aprender cosas nuevas. ¿No? Entonces, cuando te toca pasar de la idea a los hechos O sea, tenés que aprender y te lleva una curva de aprendizaje Que a veces es más corta, a veces es más larga Yo en lo que es la parte automotriz te puedo decir que hasta el día de hoy Sigo aprendiendo cosas nuevas
0: sí, todos Sí, obvio
1: Ahora, eh, evidentemente no es algo de un día ¿no? Y obviamente digo, o sea, tenés que formar un buen equipo Y ese equipo a veces se va dando o sea, vas conociendo gente en el camino, que alguna o sea te, ap te aporte y te suma, otra por ahí no tanto, pero te enriquece.
0: Yo, mira, yo ahí prefiero, eh, es, es es, no es técnicamente igual a lo que me está diciendo, pero es muy parecido. Yo prefiero pensar de que cuando se me cruza alguien que me, que, que me va a aportar en algo, ya ficharlo, es decir, bueno, tal persona es bueno, bueno, no importa si hoy no hacemos nada juntos. Eh, tenerlo ahí, como sea, tratar de, de, digamos, de que esa persona el día de mañana se incorpore a un equipo tuyo, aunque sea para poner una verdulería, no importa. O sea, cuando vos se te cruza alguien bueno, no lo puedes dejar ir. Tenés que tratar de buscar el proyecto para, para, para que esa persona pueda, pueda incorporarse. Eh, es esto que es vos que me estás dando.
1: Exacto, o sea, muchas ideas, y, o sea a veces se van de la base de una charla, de un café que tomás con alguien o de. Simplemente un intercambio de ideas ¿no?
0: Bien. Y entonces sí
1: si... Sucede sí. Sigamos el tema el es que estamos en Uruguay Entonces a veces hay que cuidar los costos Entonces prefiero agarrar y Fichar
0: a la gente que sé que voy a utilizar Siga, para sigamos el orden Estaba, Abriste un taller mecánico Trajiste un equipo, alguien que sepa Tenías alguien en la Abrimos vuelta Abrimos un taller
1: mecánico muy pequeño Vimos que en City O sea, no era algo tan Rentable como creíamos Ah, o por lo menos nosotros no le encontrábamos la vuelta, y ahí comenzamos a alquilar autos.
0: Bien, pero te compraste un auto para empezar, o sea, para empezar te probaste, digamos.
1: Exacto, arrancamos con cinco camionetas que después terminaron siendo 15. después tuvimos un contrato con Antel, y después fue creciendo, creciendo, creciendo.
0: Bien, cuando, cuando compraste las cinco camionetas, ¿no pensaste, che, si me va mal, ¿qué hacemos? ¿Tenías un plan B o...?
1: No, no tenía un plan B, pero como tenía una empresa que se dedicaba a la venta Y siempre, dio, o sea, existe dio, o sea, la necesidad interna de logística
0: No, dijiste, las, si las pongo a delivery, delivery. <risa> Las
1: pongo a delivery, exactamente
0: Bien, 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 muy bien, me encanta, me encanta Entonces está, genial, compraste 5 megamonetas, te empezó ahí bien Y empezaste a comprar más ¿Compramos todo más? Salía, todo salía de aquel taller mecánico Todo salía
1: de una oficina porque en aquel momento cerramos el taller mecánico, o sea, llegamos a los primeros días que no teníamos oficina a atender en la recepción de la otra empresa, bien. y después mudamos para enfrente y ahí arrancamos con la rentadora de autos.
0: Bien, ¿todo, todo lo fuiste haciendo con capital propio o en algún momento pediste inversión y más?
1: Capital propio y el apoyo
0: de los bancos. Bien, bien.
1: Siempre bien. tuvimos una muy buena relación con los bancos.
0: Bien, eso es, es fundamental Sobre todo porque siempre decimos Que la, la, la tasa más baja Siempre te la da el banco Más que más que sí, la, siempre Es así Bueno, entonces tenías 5 camionetas 15 camionetas ¿En aquel nom ¿El nombre de tu empresa en aquel momento Era el mismo que hoy? En aquel momento sí Nació como VIP bien, Y bien.
1: lo único que hicimos fue agregarle El Rentacar Entonces bien. Se convirtió en VIP Rentacar
0: Bien el, el, el VIP y hoy por porque... hoy
1: te diría que estamos en un proceso De sacarle el rentacar Para que sea el
0: <risa> Me encanta, me encanta, espectacular Para poder tener Un paraguas un poco más amplio Bien, bien, para ¿Por qué, ¿Por qué VIP? ¿Porque el servicio de VIP, digamos? no, no.
1: Eh, Nosotros siempre apostamos A tratar de tener un diferencial ah, Y cuando la gente es bien atendida Lo reconoce y te recomienda. Bien. Nosotros te puedo decir que al día de hoy tenemos clientes desde el año 2012 que están activos. Bien. Yo ya le perdí la cuenta. Tenemos más de cien mil contratos de alquiler ellos. Sí, sí. No, yo sea, la... ya no sé ni en qué número de contrato estamos.
0: Muchos años antes del Club Inversor, antes de conocer y demás, yo alquilaba, no me acuerdo clarito, cuando no tenía vehículo. Eh, alquilaba, alquilaba seguido en VIP este, y sí la verdad que, que de aquel entonces era, era muy buen servicio eh, hoy tengo vehículo y en realidad lo, lo, cuando salimos con, en la gira con, con los vehículos de VIP Renta Cali sigue siendo muy, muy buen servicio pero para sigamos en orden 15 camionetas y ahí tenías una oficina y te mudaste para otra oficina más grande
1: nos, nos mudamos a una oficina más grande volvimos a abrir el taller mecánico el taller mecánico no entraba dentro del local que teníamos de la rentadora, porque la rentadora había crecido mucho, lo pusimos en otro, en otro lugar. Eh, en ese momento nos dimos cuenta que no podíamos tener el taller mecánico por un lado y la rentadora por otro, por un tema de logística, estar moviendo, yendo y trayendo los autos nos volvíamos locos. Y hace ya dos años más o menos nos mudamos al local que tenemos ahora, en la calle Colonia, entre Barrio San Molín y Vázquez, que acá tenemos y ya pasamos de 400 metros que teníamos antes a tener
0: 2.100. Claro, ustedes estaban antes en Arenal Grande. Arenal Grande Uruguay, exacto. Yo me acuerdo que ahí alquilaba, para que vea aquí. <risa> bien. Siempre
1: estuvimos en el barrio porque nos quedaba cerca para ir caminando un local al otro. Bien,
0: bien. Y hoy tienen entonces local allí en la calle Colonia y tienen unas a otra sede, ¿no?
1: Tuvimos durante un tiempo en Paysandú y Colonia, pero por un tema de falta de quién lo administrar y demás, más algunos temas de, de la gente que pudimos conseguir en aquel momento para llevarlos adelante, no, no funcionó. ¿Ah? Decidimos digo, cerrar las sucursales y quedarnos solo en Montevideo. Hicimos un acuerdo con otras rentadoras en todo el país y hoy por hoy, si nos piden un auto en Rivera o en el lugar que quieras, tenemos otras rentadoras que responden como si fuéramos nosotros. Incluso Bien. digo, también tenemos una red de talleres en todos los departamentos.
0: Eso es algo, eso es un tip interesante para quienes nos están escuchando de no puedo dar el servicio acá, lo doy otro, en otro lado a través de un tercero. Y eso eh, básicamente es construir relaciones de confianza y, y relaciones comerciales eh, con responsabilidad de ambos lados, ¿no? Eso es muy, muy importante. Exacto.
1: Mañana se te rompe un auto en Tacuarembó. Yo sé que alguien de una rentadora local te lo va a ir a llevar y se va a llevar nuestro auto él y después nos va a llegar el auto nuestro.
0: Bien, bien, es muy, muy bueno. esa. A veces dicen que, el, que el, el activo más importante que tiene un emprendedor es su red de contacto y al final ya es, es, es muy verdad. importante para, para expandirse.
1: Igual una, tenemos una... un montón de talleres mecánicos en el interior, obviamente. O
0: bien. sea, siempre,
1: sea donde sea, tenemos a alguien.
0: Para, y la pregunta obvia, abriste un taller mecánico, te fue mal. Después abriste la rentadora, te fue bien. Volviste al taller Exacto. mecánico, ¿qué cambió? Volví al taller mecánico y nos fue muy bien. Y fue muy bien, ¿qué cambió para que te vaya bien ahora y no antes? La gerencia. Bien. Tener al gerente
1: eh, al lado donde están los mecánicos. ¿ah? Y en realidad, voy a ser honesto. Pusimos una mujer a cargo del área de mecánica.
0: Bien. Tengo y que eso, sacarme el sombrero. ¿Y eso, eso, eso fue el cambio?
1: Fue un cambio tremendo. Duplicamos la
0: facturación. Bueno, eh, decirle que venga a trabajar con nosotros.
1: <risas> Aunque no lo creas, eh, son mucho más detallistas que nosotros, prestan mucha atención, eh, es otro tipo de atención para el cliente, en un rubro que está liderado por... A ver, es un rubro muy machista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo primero que me sucedió con los mecánicos cuando... Cuando puse, o sea, una muchacha a cargo fue que me renunció a uno.
0: ¿En serio? <risa> sí,
1: o sea, no, no, pero una... vas a poner una persona que no sabe nada de esto. Sí, pero atiende muy bien al
0: cliente. Sí, 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 sí.
1: ¿Ah? Y hoy por hoy atiende muy bien al cliente y además sabe un no, montón de mecánica que aprendió.
0: Claro, sí, por supuesto. Sí, sí.
1: Y la realidad que digo, o sea, hay que hacer grupo, digamos. ¿Ah? Y yo puse, por ejemplo, un encargado de mecánica que, que vino de Mercedes, creo que es, o BMW, no me acuerdo. O sea, digo, el típico llamado y bueno, el mejor que se presente lo contratamos. ¿ah? Y no logró hacer grupo. ¿Por qué? Porque venía con estándares de otro tipo de empresas, ¿ah? entonces, o sea, los mecánicos digo, sea, no rendían de la misma manera que esta muchacha que lo que hace es hacer grupo. O sea, el típico hasta los fines de semana, sí, sí. Sí, 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 los sí, sí. after, muchas veces, digo, o sea, acá se cierra tarde, 7, 8 de la noche, y se van todos juntos, digo, sea y se van a un lugar y, y toman algo, digo, o sea. Es muy importante, sea en la empresa que sea, lograr un buen ambiente de trabajo, que todo el mundo tenga la camiseta puesta y además lograr que se arme un grupo muy unido. Bien. Hoy por hoy, si ella falta, los mecánicos hacen su trabajo y nadie se entera.
0: Ay, bueno. Ah. Espectacular. Pará, tengo, tengo otra pregunta ahora, ¿no? Ya que estamos hablando sobre cronológicamente la historia. ¿Cómo te pegó la pandemia? ¿Porque rentadora de auto y, y, y taller mecánico?
1: Bah, lo recuerdo hasta el día de hoy. O sea... me, viene, me viene el encargado de los vendedores y me dice tenemos una reserva sin cancelar. <risa> Estaba feliz, había sobrevivido una. A la media hora, 45 minutos, llama a la señora, mi marido me dice que no salimos de vacaciones. Se
0: cayó la última reserva. Oh, pero digo, ¿cómo, sobreviviste? ¿cómo sobrevivió el negocio financieramente, operativamente? Digamos, eso es... No,
1: teníamos la ventaja de que nos agarró, te diría, que casi en un momento perfecto. Porque unos años antes nosotros nos habíamos traído de gerente al gerente de una casa de repuestos muy grande, mm. que tenía mucha experiencia corporativa, y de pasar de ser... Eh, también fue la mudanza de local, porque eso también cambió la imagen de la empresa, pero sobre todo cambió que este muchacho... Antes teníamos nosotros 95% de los clientes Ah, eran clientes, digo, que no tenían un contrato anual ah, Y ponele que con el tiempo habíamos estado cambiando eso Y teníamos, ponele un 80% tal vez De los clientes que no eran contrato anual Y él, una vez que ascendió al puesto eh, Había hecho que ponerle el 70% fueran contratos anuales o sea, que nosotros en realidad no sufrimos una pandemia.
0: Claro, claro, ahí, ahí estuvo la clave, la, la ventaja, digamos. De...
1: La mayoría de los clientes eran
0: clientes que eran contratos anuales,
1: y excepto, claro, que me acuerdo hasta el día de hoy, que fue el único cliente que se nos cayó el contrato, porque por decisión de ellos redujeron digo, toda la operativa, el resto de las empresas ninguna sufrió, todas siguieron operando. Claro, vos
0: claro, tenías un modelo B2B donde le vendías a otros comercios, a otras empresas, entonces, claro... Ahí fue quizás la, la, la clave por la cual, pues si, si solo hubieras del particular, es muy, era muy bravo. Mi apuesta en realidad antes de contratarlo era tener 50 y 50.
1: Estar equilibrado. Y él quería tenerlo opuesto. Él quería tener 95% empresas, 5% particulares. La realidad es que por un tema de comodidad, porque el cliente, o al sea, final, también es muy rentable. Es más rentable que una empresa, ¿verdad? Claro, sí. Pero, por un tema de comodidad, el cliente mensual, el cliente empresa, lo ves una vez cada tres, cuatro meses.
0: Claro, mucho más cómodo.
1: No ¿sí? requiere la misma
0: atención. Sin duda. Y, y contame después otra cosa que me parece que es un diferencial tuyo, de Pablo, digamos, en todos los negocios, es que has hecho mucha cosa con inversores, ¿no? Este, de hecho, estos últimos negocios y Es más. verdad. Y, y...
1: Nosotros, hace muchos años, iniciamos el tema de... Bueno... Me salteé algunas cosas también, porque nosotros tuvimos taxis, tuvimos remises, tuvimos camionetas escolares y tuvimos camionetas de turismo. ¿Ah? ¿Qué, el... y era... ¿Qué pasó con eso? Bueno, en algunas de ellas vino Uber. Ah, claro, sí. Entonces cuando llegó Uber nosotros nos salimos del negocio.
0: Bien.
1: Pero... Sí, el último remix que lo liquidamos ahora hace relativamente poco tiempo, el año pasado creo, o el otro, había estado parado creo que un año, un año o dos. No, no. O sea, la realidad es, o sea, que una vez que llegó Uber, dejó de ser negocio dio el resto.
0: Por es lo menos estaba... no era
1: lo que nosotros esperábamos y por tanto le quitamos el foco.
0: Siempre lo repetimos, no todas son buenas, ¿no? El que hace negocio no son todos, no son todas ganadas. Hay ganadas y perdidas, y, y lo importante es que en el balance general. No, no, te, no te hundas, digamos, ¿no? Pero, pero ¿no, vas a, no vas a ganarlas todas.
1: Lo importante es, durante muchos años, fue negocio, mientras fue negocio, lo aprovechamos, cuando dejó fue negocio, supimos cuándo retiramos.
0: Bien, perfecto.
1: Nosotros ya conocíamos Uber de otros lugares y sabíamos que iba a ser un destrozo y de hecho lo hizo.
0: Bien. Ahora, como, como te decía, vos tenés la particularidad que hiciste, o sea... Quizás por, por la forma que tenés de pensar Y por los contactos y demás eh, empezaste a hacer muchas cosas con inversores Que vos sabes que es Pablo, mucha, gente, mucha gente a nosotros nos pregunta Sobre todo gente particular que quiere arrancar algo Nos dice Che, quiero arrancar esto Pero yo la verdad el capitán no lo tengo Y muchas veces no, se puede arrancar un negocio sin dinero O sea, necesás o oh, quien, quien lo tenga O precisás eh, socios que pongan determinadas cosas Y después el día de mañana se retirarán Pero digo... No, no, digamos vos, vos empezaste a manejarte yo con inversores muy, ¿por, por, ¿Por qué motivo?
1: Yo soy muy de la idea de eh, O sea, obviamente de, Somos emprendedores seriales Porque así como tenemos Los proyectos que tenemos ahora ¿ah? eh, Mañana terminará ese proyecto O quedará pues funcionando Y comenzaremos otro O sea, nunca vamos a parar eh, O sea, cuando nos decimos No, este proyecto va a ser el último Y nos vamos a retirar en realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque mañana va a surgir otra idea, la vamos a validar, la vamos a hacer negocio y la vamos a arrancar. Uh -huh. Y ese más o menos es el mismo sistema siempre que usamos. O sea, nosotros probamos y vemos si podemos convertir la idea en un hecho y que sea un negocio. Cuando es un negocio, lo tratamos de o venderlo a otra persona y retirarnos y hacer otro, o como vos mismo decías, lo dejamos en manos de otros inversores y nosotros retiramos ese capital y lo invertimos en otra cosa.
0: Sí, y haces todo esto que haces porque te gusta, me imagino. Sí, obviamente. Ojo,
1: es estresante. O sea, nosotros, por ejemplo, septiembre de cada año tenemos que renovar las licencias del Ministerio de Turismo y es una locura. Y en cada rubro tenés otras cosas distintas. O sea, nosotros llegamos a tener una red de farmacias. En la red de farmacias ni te digo lo que era con el Ministerio de Salud Pública. O sea, era un caos.
0: Así sí, que dice. cualquier persona que quiera entrar en el rubro ferretería o lo que sea, te llamo que seguramente vos tuviste cerca o lo tuviste. Oh, tengo algún conocido seguro. No tengo Eso algún sí. conocido. Pará, lo que te... estamos pero, hablando del pero, tema pero de, que, de los inversores.
1: Que hay que tener cuidado, Nicolás, sí. en que convertir una idea en un negocio lleva un camino. Entonces, uno tiene que saber detectar las luces verdes o las luces rojas en el proceso de convertir esa idea en un negocio. Claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces uno se obtiene y dice, no, yo quiero que esto sea un negocio, así que no sé cuánto. Y tal vez nunca lo va a hacer.
0: Bueno, eso yo también lo, lo he dicho en las redes. A veces descubrir que algo no es negocio o, o, o decir, mirá, esto no es negocio, es, es requete contraválido. O sea, algo no, no todo tiene que ser negocio.
1: Hay que saber abrazar una idea y hay que saber cuándo soltarla. Exacto. ¿Ah? Pero bueno, nosotros en lo que es los autos ya está recontra aprobado, ya pasamos por una pandemia que nos pegó, ¿Ah? por suerte no la sufrimos, de hecho cuando se terminó la pandemia salimos a facturar mucho más que antes, ¿Ah? o sea que eso fue un éxito. ¿Ah? Sirvió también para limpiar muchas empresas que eran, digamos, informales, de 3, cinco autos, dos autos, diez autos, ¿ah? y los que quedaron fueron los que quedaron más fuertes. ¿ah? Y además, digo, o sea, la, por ejemplo, el negocio de la rentadora de autos es un negocio muy integrado. Si yo mañana te digo, ¿tengo una rentadora de autos o hago una rentadora de autos y no tengo, por ejemplo, un taller mecánico, mm. o no tengo la parte de seguros? No es negocio Claro Porque para tener un, un taller mecánico Una de las ventajas de tener rentador Es que tú sos tu primer cliente Pero claro. la rentadora A su vez, sin un taller mecánico No vive Porque no puede tener un auto parado una semana, diez días Porque claro. auto parado, como decía mi abuelo No gana flete
0: Entonces, <ríe> digo, o sea claro.
1: El auto tiene que estar trabajando las 24 horas del día
0: Claro, sí claro. sí, 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 obvio
1: lo mismo con los seguros, las gestiones de seguros son muy lentas en este país, ¿no? y si no tenés tu propia gente que está atrás, es muy difícil.
0: Ahora, eh, lo que te decía, yendo al tema de la parte de los inversores eh, me imagino que tu abuelo, digamos, no, no, no la veía quizás con inversores, porque esto es algo quizás más moderno ah, no. Que el tuyo.
1: no, claro, o sea, a ver... Eh... Uno digo, ve lo, las ideas de otros países a veces Y las adapta al mercado local
0: claro.
1: ¿Ah? Nosotros, eh, por ejemplo, lanzamos en Uruguay el car sharing ¿Ah? La realidad es que en Uruguay hasta ahora se lanzaron No sé, cinco De esos cinco fracasaron cuatro Los únicos que no fracasamos fuimos nosotros ¿Por qué? Porque no tomamos la idea de otro país y la pusimos en este país Adaptamos la idea al mercado local Claro. Y muchas veces lo que sucede es que digo,
0: la gente ve una idea en otro país, la trae a Uruguay, y a veces funciona y a veces no. Eso le pasó a Grupón. Grupón perdió con, contra Guau, wow, que ya es un modelo que, que es un modelo anticuado ya, todos esos modelos, pero perdió contra Guau wow en su momento, ¿por qué? Porque Grupón trajo las tarjetas de crédito para, para los cupones, en el momento en que la tarjeta de crédito era un lujo extremo acá en Uruguay. Hoy tiene una tarjeta de crédito cualquier persona porque te la dan por la cabeza. Entonces, eh, Groupon utilizó los medios de cobro locales como repagos y hábitats y ahí fue donde le, le ganó. Exacto. Entonces,
1: Nosotros, por ejemplo, al punto que hemos llegado, que pusimos nuestra propia academia de choferes para alimentar de nuevos clientes potenciales a la rentadora.
0: Claro. Sí, sí, ah. sí, porque además la Academia de Choferes renta auto para, para, para los exámenes, para un montón de cosas. Exacto. Así a, a conectar todo. Bueno, y te decía, empezaste a trabajar con inversores ¿hace cuánto?
1: 2012, pero era de remises y de taxis. Bien. Y 2000, ya no recuerdo cuánto, habrá sido 2014, 2015, que fue en vehículos. Bien. Que en realidad... Nosotros no los llamamos inversores, pero ponele que sea así. Eh, son vehículos que se compran entre distintas personas, sí. ¿ah? que al principio eran dos o tres, se ponían dos amigos, compraban un vehículo y nosotros se lo alquilábamos y se lo administrábamos. ¿Ah? Sí. Y hoy por hoy, generalmente, son entre cuatro o cinco personas.
0: Bien. ¿ah? Cómo, ha sido la experiencia, un... ¿Cómo ha sido la experiencia tanto para la rentabilidad de la empresa como en cuanto a la, a la, a la operativa y demás?
1: Excelente.
0: Bien. O sea, Pero es un modelo que, que muchos podrían emular en otros rubros y, y buscar la, la inversión privada, digamos, siempre es...
1: Yo lo he intentado en algunos otros rubros y, y todavía no he encontrado un rubro en el cual funcione. Estuvimos viéndolo en tecnología, estuvimos viéndolo en otras cosas y todavía no encontré un lugar en donde funcione.
0: Bien. Lo
1: que sí te puedo decir que, por ejemplo, el mismo sistema este de los autos lo aplicamos en el proyecto de Los Colibins Y funciona perfectamente
0: Bueno, por eso vamos, Ahora vamos a me saco el sombrero de Bibi Y nos ponemos el sombrero De Los Colibins eh, Para que no sea demasiado Tampoco largo y que, y que la gente digamos, no, no nos deje de escuchar Así que quédense que tenemos Otro cuentito más para finalizar Este cuento general que se llama Pablo eh, ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió la idea del, del colibino de pasar a la, la inmersión más inmobiliaria?
1: Mira, eh, siguiendo las mismas experiencias que teníamos con los autos, ¿no? y como te dije recién, nosotros hemos tratado de aplicar el mismo sistema a otros productos y no ha funcionado, ¿no? vimos que había una necesidad ¿no? entre gente joven que, que está estudiando, entre ingenieros, mucha gente que está dentro del rubro tecnológico, eh, arquitectos, jóvenes, personas no tan jóvenes, pero que están inmigrando a Uruguay, te estoy hablando entre 20 y 35 años más o menos, ¿no? y ahí se nos ocurrió la idea de comenzar a armar los co ¿no? Y a su vez estudiábamos ya hace un tiempo el área de economía plateada, viste sí. que se está hablando mucho ahora
0: para, que para son... el que no sabe, para, para, para el que no sabe no se escucha, economía plateada básicamente se trata de que hoy las personas viven mucho más y que esa persona que quizás antes se pensaba que con 75 años estaba potrada en la casa, esperando la carroza, como dicen básicamente hoy esa persona va al gimnasio, tiene actividades y más, y todas esas actividades para esas personas mayores eh, eh, digamos, se tienen que crear porque quizás yo que sé, una academia de, no sé, de danza árabe para una persona de 80 años, quizás no estaba enfocada en esa persona. Entonces, tienen que crear montones de negocios para cubrir esas necesidades. Exacto.
1: El tema acá es que si uno sea, piensa en una persona de más de 65 años, ¿ah? eh, piensa en lo típico, las casas de salud que hay hoy por hoy por todos lados. ¿Ah? Y nosotros queríamos hacer una versión renovada de eso, ¿no? y ahí creamos Altos, que es una unión entre lo que sería un coliving de gente joven hasta 35 años, en la cual decidimos bajar 10 años la edad, ¿no? y tenemos a su vez gente de 55 años, ¿no? que está en muy buen estado de salud, pero que no quiere vivir solo y prefiere vivir en esas comunidades. ¿Ah? O sea, hay gente que no está internada, sino que ellos mismos prefieren mudarse para o no estar solos, o estar acompañados por otras personas, o tener una vida distinta y más activa. Y ahí surgió Altos, y Altos eh, se le aplicó el mismo sistema de los autos, básicamente que agarramos y dividimos la propiedad entre los distintos dueños, y cada uno cobra un alquiler en función de la cantidad de partes que tiene de ese auto O en este caso de, de la propiedad Bien ahora y ahí
0: me se... imagino que tuviste que hablar o, o involucrarte con alguien Que tuviera más experiencia en lo que es, no, no solo un colín, Sino más que nada en la parte de salud de la gente y demás
1: En realidad, eh, contraté una coordinadora ¿no? Que trabajó con Sinergia y trabajó en varios lugares ¿Ah? que es la que nos coordina la parte de Coliving y a su vez estuve teniendo aprendizaje de otros socios del club dicho de sea del paso okay. ¿ah? que ya tenían geriátricos ¿ah? con los cuales difiero en cuanto a cómo se llevan ¿ah? okay. porque básicamente digo la mayoría apunta a ser un depósito de personas mayores okay. y yo quiero algo completamente distinto ¿ah? Y logré convencer a uno de ellos de que la idea que yo tenía era mejor, por decirlo así, y si no mejor, más atractiva para los usuarios. ¿no? Y nos juntamos, junto con él, su hermano y algunas otras personas que ellos encontraron dentro del área de la salud, y se sumaron a este proyecto de Altos. Bien. Que hoy por hoy está dando sus primeros pasos, pero son. son
0: Pasos fuertes, o sea, sí,
1: con, con tenemos la gente... lado, el primer local.
0: ¿Dónde está Altos?
1: El local de que se inauguró el 18 de septiembre finalmente, pese a que una semana antes hubo ya algunas personas que se mudaron, está en Zabala y Piedras. Bien. Piedras y Zabala. La idea ahí es tener dos, lo que vendría a ser Zabala 1 y Zabala 2, y después tenemos otro en Paisandú y Gido en Proceso, y otro en... La pasé Fernández Crest.
0: La gente, estoy seguro, pero estoy seguro que la gente que nos está escuchando se preguntará, ¿este tipo cómo hace para tener todo ese paraguas de cosas todos los días? Eh... Bueno,
1: voy a, voy a la pregunta que vos me hiciste. Eh. ¿Tenés un solo celular y un solo número? Sí, tengo un solo número y un solo celular y todo llega. Todo pasa por él. Lo que sí sé derivar es armar grupos. Yo tengo un grupo de trabajo para altos. Tengo un grupo de trabajo para la rentadora. Tengo un grupo de trabajo que es muy unido, la verdad, para la parte de la cadena de choferes. Lo mismo logré hacer con los mecánicos. Y la gente es la que te hace la empresa. Claro. Es gente la que va a estar ahí cuando vos no estás. Ahí yo día, puedo.
0: ¿En el día a día estás supervisando cada uno de los nichos, por así decirlo, de los negocios? O, o... Por lo menos estoy unos.
1: Mmm, no sé, a veces en algunos no, pero. Yo te diría que por lo menos una hora
0: o dos estoy en cada uno. Así que tu vida en Montevideo es un ping-pong entre diferentes lugares. Sí, claro.
1: Sí, claro. Pero no te olvides que yo siempre selecciono cosas que estén cerca.
0: Claro. Yo no he aprendido a hacer tanto eso. pero Si
1: tuviera que irme a Punta del Este y volver a Montevideo y demás,
0: terminaría muerto. No, no. Bien, ahora, ¿cómo ves esto? No sé, no sé qué edad tenés, pero digo, ten 15 años para adelante.
1: Y yo pretendo en 15 años que, bueno, fortalecer los grupos de trabajo que tengo, ¿no? que los gerentes que tengo seleccionados sigan evolucionando y a su vez puedan trabajar entre ellos ¿no? más, de una forma más integrada. Te diría que hoy por hoy todos los gerentes que tengo saben exactamente cómo pienso y pueden tomar las decisiones exactamente como yo las tomaría, ¿verdad? que eso me parece que es fundamental, ¿verdad? que cuando vengan a darte un informe digas, ¿sabes qué? Qué bien hecho que está, tomaste las decisiones que yo mismo tomaría, ¿verdad? y a su vez son todas personas que no tienen problema en decirme cuando creen que estoy equivocado en algo.
0: Sí, por supuesto, sí, 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 claro. Y esto
1: lo valoro muchísimo. O sea, yo apoyo mucho las ideas de cada uno de los integrantes de los equipos, y no importa si es la limpiadora, porque puedes aprender de absolutamente todos. Ah, Mañana la limpiadora viene y me dice, ¿sabes qué? Vi que cuando los autos llegan pasa esto, 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 esto. ¿Sabes qué? Tenés razón, vamos a pintar unas rayas amarillas acá, acá y acá, para que los autos hagan esto o aquello. Eso es una historia real de mí. Ah, teníamos un problema de que la gente entraba a los autos y los estacionaba en el medio del taller ¿ah? y entraban para adentro como.
0: <ríe>
1: y la limpiadora dijo: no, no, tenemos que arrancar. No voy a poner unas barreras porque pusimos barreras en el otro local y las arrasaron. <ríe> Pero sí pintamos toda una serie de líneas en el piso del local. Y aunque no lo creas, respetan más las líneas que poner barreras. No. Poníamos conos y lo sentíamos a los conos arrastrados. Sí,
0: bueno, viste que ahora hay, hay una onda con los radares, así que en pues, pues, cualquier momento ponemos un radar ahí adentro.
1: No, no. ¿Qué así a decir? que,
0: bueno, no, una y cosa... Bueno,
1: sí, y el último proyecto que tenemos es ese. Estamos oh. con el tema de los colivings inauguramos el primero, tiene una ocupación del 90%, las últimas tres habitaciones nos las entregaron ahora esta semana, últimos días de la semana pasada, todavía estaban haciéndole algún detalle, son, son lugares acogedores, el otro día, el sábado, fui a un brindis que hicieron entre los primeros huéspedes, y estuvo muy bueno, hay gente de todos lados, ¿Ah? y realmente se vuelve una comunidad que está buenísima poder ser parte de
0: eso. Un día, si me invitan, voy a ir a, a visitarlos. Cuando quieras,
1: un sábado, o cuando inauguremos la barbacoa, que todavía la están haciendo bueno, en el segundo piso. Bueno,
0: vamos arriba. Eh, no, una cosa, eh, pasa, repasamos un montón de cosas para que no sea muy largo, ¿dónde la gente puede contactar eh, para conocer más de estos proyectos, para... Tanto como, digamos, interesa analizar los proyectos, como interesa usar los servicios y más, este, que, que siempre es la forma que finalizamos, ¿no? Como el día de mañana, si alguien te quiere, quiere, quiere compartir algo con ustedes o, o quizás presentarles otro proyecto, porque la gente va a decir, este, nada, ¿cómo puede contactarlos?
1: Me pasó hace un ratito que un socio del club nos ofreció dos hoteles para convertirlos en Colibir. <risa> Te
0: imaginas quién, ¿verdad? Sí, sí, me imagino, me imagino. Bueno, Nosotros eh... siempre decimos, Pablo va a terminar, nos vamos a ir todos a mudar a una ciudad, y va a ser de Pablo la ciudad. Vamos a todos a vivir en la ciudad de Pablo.
1: Eh, se pueden comunicar con el WhatsApp mío, que es lo más directo y más fácil, 095 52 cero. todo el mundo sí. tiene mi número.
0: Ah, bien, ya, pasamos el número. <ríe> ya. Ya es no más fue, fácil. Ya se fue todo. <ríe>
1: Que las socias del club agarren y me escriban directamente, bien, ya bien. sea por WhatsApp o por, bien. o por Telegram. Y si no, pueden entrar en la web de vip.com.uy o altoslife.uy, que es la parte de los coliving. Nosotros ahora estamos haciendo el cierre de los dos primeros locales, el de La Paz y Fernández Crespo, y el de la Ciudad Vieja. Incluso... Eh, se decidió Aumentar la rentabilidad De los socios que cierren ahora En la próxima semana En un 1% más Bien. Porque también nos está pasando mucho Que todo el mundo que traccionamos Para los coliving Se nos van a los autos
0: <risa>
1: Por la diferencia De ese puntito de, de rentabilidad Entonces Lo acercamos un poquito Como para que Bien. cada uno de los proyectos Puedan tener vida
0: propia Perfecto, Pablo. Nada, eh, me encantó, me encantó la, la, la charla y, y toda la historia. Yo no, la primera parte no la conocía, este, así que siempre me estoy enterando de cosas. Bueno, cada vez que, yo creo que cada vez que hablemos me voy a enterar de algo nuevo. Eh, así que bueno, nada, muchísimas gracias por, por participar de este episodio. Esperemos a todos los que nos escucharon que les haya resultado interesante. Estas historias para mí están, están, están muy buenas. Eh, así que nada, eh, Pablo. Creo que me falta escribir el libro. Vos sabés que yo, yo no soy bueno escribiendo, y todo el mundo dice eso, en el momento tenés que escribir el libro, mi socio Rodrigo escribió un montón de libros es muy bueno en eso, pero yo, yo no sé si tengo paciencia para escribir un libro. Me gustaría tener esa virtud de poder sentarme. Es como ir a pescar, es, me pasa eso, no sé si capaz a vos te pasa lo mismo. Tenemos que agarrar un asistente de estas virtuales
1: contarles toda nuestra vida y que bueno, no escribir
0: el libro. Escribiendo como constantemente, constantemente me, 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 me satura los nervios. Es lo mismo que ir a pescar, no, no puedo concebir estar sentado mirando el agua ahí. No, me lo enloquece. No, eh, no. Así que, nada, Pablo, muchísimas Somos gracias. Somos demasiados activos para eso. Eh, muchísimas gracias y bueno, nada, seguimos, seguimos en contacto. Vamos a estar charlando por un montón de cosas más. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos, entonces nos encontramos el próximo viernes en un nuevo y apasionante episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.